1: Martes cálido en nuestra región, pero nos preparamos ya para la llegada de lluvias y posibles tormentas.
0: Iniciamos con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz, del equipo de Vigilantes del Tiempo. Anthony, ¿a partir de cuándo y qué tan severas pueden llegar a ser estas tormentas?
2: Muy buenas tardes compañeros, yo creo que será en horas de la madrugada, a partir de las 7, 8 de la mañana pudiéramos tener esa actividad de lluvia sobre la región y las tormentas serán bastante aisladas. Solamente los condados hacia la porción del norte de nuestra zona, San Jacinto, Polk y tal vez el condado de Walker pudieran ver ese posible riesgo de tiempo severo. Pero Por el momento, ve el horario, cuándo va a estar ese frente sobre nuestra región, bien al norte, sobre College Station, a ese horario entre 5 y 6 de la mañana, esto sería en el día de mañana miércoles, 9 y 10 de la mañana, el frente sobre la ciudad de Houston, y eventualmente ya para ese horario entre lo que es las 11 y 12 del mediodía, el frente poco a poco se irá retirando. Vea esto, esto es lo que tenemos actualmente, nubosidad abundante que va a continuar con nosotros durante las próximas horas, y vea que la lluvia se irá mostrando sobre College Station para esos 6 a 7, 8 9 de la mañana sobre la ciudad de Houston, pero estas lluvias no creo que, tan, que tengan el potencial de inundaciones, así que son muy buenas noticias. ¿Cómo queda, quedará el patrón de tiempo luego del frente? Bueno, con esa información yo regreso más adelante.
1: Gracias, Y Luego de que un oficial de la policía de Houston se estrellara contra una conductora inocente durante una persecución una madrugada, esa tarde analizamos si estuvo correcto el accionar del agente policíaco involucrado.
0: Daniel Tucho cuestionó ese departamento y nos cuenta esta tarde, además, el estado de salud en que se encuentran ambos. Veamos
3: cómo están muy buenas tardes bueno sabemos que la persona involucrada era una mujer de 56 años de edad ella simplemente estaba cruzando la calle a esa hora de la madrugada con su carro y terminó siendo impactada ella terminó siendo llevada también a un hospital y se encuentra en condición estable esa es la buena noticia lo malo es también el oficial resultó herido y también su auto eh, terminó el, el patrullero terminó incendiado vean cómo pues terminó todo esto que ocurrió poco después de la una de la mañana en el cruce de Little York con Fairbanks North Houston esto en el noroeste de la ciudad la información que nos dio la policía es que uno de sus agentes perseguía a otro carro que no se detuvo durante una parada de tránsito ahora fue un accidente o irresponsabilidad de la gente de la policía. Bueno, esta tarde estuve revisando el código de procedimiento de una persecución, un documento de más de 11 páginas que está en el reglamento de ese departamento y para que este ocurra debe haber, entre otras cosas, primero, que un supervisor esté al mando de esta persecución y dos, que el oficial tenga sus sirenas encendidas. Le preguntamos al presidente de la Asociación de Policías y si nos dijo que ambas se cumplieron en este caso y añadió que el tránsito a esa hora era muy ligero. ¿Ahora escuchó o no la víctima el sonido de las sirenas? Eso no lo sabemos, pero lo cierto es que pudo sobrevivir a este incidente, que por cierto ha generado cuestionamientos si es que es necesario realizar persecuciones a alta velocidad a vehículos que como en este caso solo se habían pasado una luz roja al momento de iniciar la persecución. Escuchamos. Un mal necesario, uh, dijo el presidente del sindicato de policías, mal. porque el no detenerse significa que algo está sucediendo, algo está escondiendo ese conductor y posiblemente ha cometido algún otro crimen mayor que solamente eh, pasarse esa luz en rojo. Las autoridades también recomiendan siempre estar pendientes de nuestros alrededores y cuando estemos manejando a esas horas de la madrugada, sobre todo, no tener el volumen de la música del radio muy en alto, precisamente para saber si es que está sucediendo algún tipo de, de persecución y, por supuesto, eh, mirar muy bien, antes de cruzar la calle, sobre todo a esas horas de la madrugada. Es la información que tenemos en vivo. Vuelvo con ustedes. Muy buenas tardes.
1: Estaremos atentos de este caso, Daniel. Gracias. Mientras tanto, continúa la búsqueda desesperada de la hispana Elsa Marina Murillo Ferrera, desaparecida misteriosamente luego de ir a una lavandería. Y aunque la organización de búsqueda, AQ Search ya participa en los esfuerzos para localizarla, sus familiares se quejan de la poca información que está brindando el Departamento de Policía. Nuestro compañero José Alberto Urizarri nos pone al tanto de esta situación. ¿Qué tal, José Alberto?
4: Así es, Raúl. Buenas tardes. De hecho, el vehículo de Elsa Marina Murillo fue encontrado en este complejo de apartamentos, Sedona Apartments, y fue encontrado remolcado de este lugar. Cabe señalar que eso sucedió el pasado 16 de marzo y esta mujer desapareció el pasado 11 de marzo. Es un detalle que hay que tomar en consideración. También pudimos confirmar a través de Texas EQ Search que ya se hizo una búsqueda en este complejo de apartamentos, pero no se encontró nada en el lugar y carece de cámaras de seguridad. La desaparición de esta mujer como bien mencionas es un misterio puesto que el día de su desaparición se le había visto dentro de una lavandería donde pudo entrar y salir sin ningún problema pero no se sabe qué sucedió después que abandonó ese lugar. En nuestra conversación con Texas Exusers también nos dijeron que piensan volver a este lugar donde encontraron el vehículo a realizar otra búsqueda pero no se dijo cuándo sería eso. También hablamos con la policía de Houston puesto que la familia se había quejado que entienden que hay un desinterés de parte de las autoridades pero nos indicaron que sí están investigando y todavía están buscando pistas porque es un caso complicado.
5: Ayer sí vimos como un poco más de interés porque ya fueron nuevamente a ver el carro, lo revisaron, lo checaron todo, encontraron cosas, eh, nuevas pistas según sí, no claro. se saben. Se encontraron vidrios en el carro pero no sabemos si fue del golpe anterior que había tenido porque mi mamá tuvo una discusión con una persona.
4: Esa persona a la que hace referencia fue un altercado con una vecina en un complejo de apartamentos donde antes vivía, pero eso es una especulación. Se dice de parte de las autoridades que también estarían revisando los videos de vigilancia de negocios cercanos a la lavandería, también de los semáforos para saber dónde pudo haber estado o llegado esta mujer que todavía sigue siendo buscada y que de hecho cumplió 43 años el pasado 15 de marzo y no los pudo celebrar junto con su familia. Es lo que tengo, compañeros. Regreso con ustedes a los estudios.
0: Gracias, José. Seguiremos muy al tanto de esta investigación y vamos a cambiar de información porque ya es oficial. La FDA autorizó una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, la cual debería aplicarse cuatro meses después del primer booster. Sabemos supuesto que hay muchas preguntas al respecto y por eso Rodolfo Sánchez habló con los especialistas y nos explica esta tarde quiénes deberían aplicarse la dosis y a partir de cuándo.
6: Especialistas de Houston recomiendan aplicarse la segunda vacuna de refuerzo a mayores de 50 años, pero a su vez aconsejan consultar antes con un médico para despejar todas sus dudas.
7: Es muy importante para cualquier persona mayor de 50 años porque la inmunidad natural de nuestro cuerpo después de los 50 años empieza a bajar. De fuerza.
6: En los casos en que alguna persona tenga aún secuelas de, del COVID-19, ¿debería aplicársela?
7: Mira, esa es una muy buena pregunta, porque como tú sabes, hay una gran discrepancia en las opiniones sobre si se deben o no se deben aplicar a las vacunas. Mucha gente incluso piensa que, que en estas gentes podrían ponerse peor. Una vez más, es la discusión que tienes con tu profesional de la salud la que debe determinar si te vacunas o no, si no te vacunas. El hecho de que acabas de tener COVID no te previene de volver a tener COVID. Esa es la parte más importante y ahí es donde uno tiene que tomar la decisión.
6: De acuerdo con información de los CDC, durante la reciente oleada de Omicron, los que recibieron el refuerzo tenían 21 veces menos probabilidades de morir de COVID-19 en comparación con los que no estaban vacunados y 7 veces menos probabilidades de ser hospitalizados. Y si usted desea conocer más respecto a ese tema, consulte nuestra página de internet univision45.com o también visite nuestra aplicación. Rodolfo Sánchez, Noticias Univision 45.
0: El Servicio de Inmigración anuncia cambios para agilizar los procesos. Te explicamos cuáles califican.
1: Y en instantes conoceremos el talento de un pequeño venezolano del área de Houston Que ya comparte escenario con los grandes de la música latina
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston
1: Y la ciudad de Houston considera prohibir a partir de mañana el uso de cigarrillos electrónicos En los espacios públicos Recordemos que fumar cigarrillos normales ya estaba prohibido en estas áreas, por lo que esta nueva medida de alguna manera refuerza la intención de las autoridades. Daisy Ríos nos habla de las implicaciones de esta medida en caso de ser aprobada. Daisy.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este día conversamos con autoridades quienes nos dicen que detrás de la motivación precisamente de esta propuesta está el hecho de tratar de preservar la salud de los más jóvenes. Fumar en lugares públicos en Houston está prohibido. Sin embargo, ante la popularidad de los cigarrillos electrónicos o todo lo que utilice aerosol líquido o vapor, como la juca y el llamado vaping, el Departamento de Salud de Houston ha solicitado al concilio de la ciudad someter a votación prohibir también el uso de estos en lugares públicos.
5: Cuando se aprobó esas ordenanzas eh, de no fumar en lugares públicos, eh, todavía no se eh, habían eh, en el mercado esos eh, cigarrillos electrónicos. Entonces hay que actualizar esas ordenanzas, eh, pedir que el concilio y el alcalde pues aprueben eh, pues esa actualización.
8: Esta medida pretende motivar a que los más pequeños no estén expuestos a una edad temprana de esta actividad, Autoridades nos dicen que cada vez más y más adolescentes desgraciadamente están fumando cigarrillos electrónicos.
5: Eh, en 2019 subió a, a un 9%, casi 10, 9.7. Entonces estamos viendo las tendencias de que los eh, adolescentes, los jóvenes, eh, pues eh, están usando más el cigarrillo electrónico.
8: Y es que la razón es sencilla, nos dice ese experto médico. Los menores creen que no están fumando porque no se trata de cigarrillos de nicotina regulares, sino electrónicos. La realidad es que se están fumando nicotina y otras sustancias que están en aerosol y que los hacen adictos, más aún que el cigarro regular. Creen además que porque disfrutan el sabor del cigarro, eso no es dañino. La realidad es que es peor. Puede dañar el cerebro que está en desarrollo de la gente joven. Además, existe el humo de segunda mano, igual que con el cigarro regular.
5: Pues, eh, las sustancias a, a que, que tiene ese aerosol serían, eh, por ejemplo, la nicotina, que es muy adictiva. Eh, también eh, metales pesados como es el níquel, el estaño, eh, el plomo. También hay eh, pues, saborizantes que pueden causar eh, pues, eh, eh, de enfermedad del pulmón.
8: Por esa razón, también en esta propuesta de vetar los cigarrillos electrónicos, se contempla que en esta actividad no se realice a menos de que esté a una distancia de 25 pies de accesos, salidas, bancas y arenas públicas. Esta medida será sometida a votación tan pronto como el día de mañana. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Los procesos migratorios pueden tardar meses e incluso años y por eso el Servicio de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos anunció un nuevo plan para ponerse al día con los procesos retrasados y lograr alinear la carga en ese sistema. Vamos a conectarnos con el abogado de inmigración, Raed González, para entender en detalle qué significa este anuncio. Raed, bienvenido.
7: Muchas gracias por invitarme.
0: Raed, vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué tan atrasados están realmente los procesos migratorios?
7: Estamos hablando de aproximadamente 9.6 millones de casos que están retrasados en este momento. Eso incluye en casos de corte y de servicio de inmigración, desde solicitudes de visa, extensiones de visa, peticiones, casos de residencia, ciudadanías, entre otros. Eh, los atrasos se han manifestado después de la pandemia sobre todo, eh, se han afectado, se ha perdido personal, eh, hubo problemas con el presupuesto de la administración anterior que lo había reducido para la agencia, eh, y a través de las acciones eh, que tomó hoy UCI, pues parece que se van a acelerar un poco estos procesos.
0: Precisamente, Raed, vamos a entrar en detalle. ¿Cuáles son los cambios principales que propone el servicio de inmigración?
7: El primero es una reducción en los retrasos, claramente. Van a tener nueva tecnología, esperan poder mover los casos un poco más rápido. Están tratando de ver las tablas, eh, el tiempo que se está tomando cada caso y anticipan que, por ejemplo, ahora con una petición de residencia se está tomando como un año y medio dos. Y en algunos casos más, que puedan terminarlas en seis meses, incluyendo las ciudadanías. Los permisos de trabajo en tres meses, o sea que sí hay un plan eh, para acelerar esto, pero hay un pequeño detalle, Esperan que esto se culmine para finales del 2023.
0: Raed, suena bastante prometedor. Explícanos entonces cómo podrían realmente agilizarse algunos casos. ¿Quiénes pueden calificar para aprontar su proceso?
7: Una de las cosas que, que parece que va a ser lo más rápido, va a ser mejoras al acceso para documentos de autorización de empleo. Hubo varias demandas en diferentes estados porque personas que tenían asilo, personas que tenían ciertas visas que les permitían trabajar, tenían que solicitar el permiso de trabajo. Y se tomaba demasiado tiempo, se estaban tomando más de un año en algunos casos en obtenerlos. Cuando los casos de asilo por ley se supone que en un mes tuvieran el, el, el permiso de trabajo. Pues eh, hay una regla temporal en el momento del periodo de extensión automática para estos eh, eh, permisos que va a permitir extenderlos automáticamente una vez los soliciten y otros eh, los van a agilizar y esperan agilizarlos para que no se tomen más de tres meses en otorgar estos permisos, igual los permisos de viaje.
0: Rades, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es una bastante prometedor. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en los próximos meses.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. La gran mayoría de los músicos pasa años practicando para llegar algún día a tocar en un gran escenario. Pero en Houston hay un pequeño venezolano cuyo talento y apoyo familiar le ha permitido compartir la tarima con uno de los grandes de la música latina. Osvaldo Corral nos presenta la historia de Francisco Cárdenas.
9: El apoyo familiar para cumplir sueños e ir tras una carrera es imprescindible para muchos. Para este niño de tan solo 11 años, el apoyo de un artista de la talla de Alejandro Sanz le vino como viento en copa. Pero este primer encuentro de seguro no será el único porque la música corre por las venas de este niño. Él es Francisco Cárdenas, a los dos años de edad en su natal Valencia, Venezuela. Sus pañales indican que aún no tenía dominio propio para muchas cosas, pero sus dedos ya tenían control absoluto de su primera guitarra.
10: Bueno, en realidad mis juguetes todos eran guitarras de plástico. Okay. Eran guitarras de plástico y hubo una cosa que mi papá me vio y mi papá me dijo, acá está pasando algo, eh. él, él debería que... Él le gusta la guitarra, entonces vamos a ponerlo con eso.
9: Dos años más tarde recibe la alegría de su primera guitarra de verdad, sin saber que en otros dos tendría la tristeza de dejar su tierra y mucho de lo que más quiere.
10: Son muchas cosas, son, ¿no? son mi familia, eh, es mi casa, son mis amigos, son, son muchas cosas, pero eso siempre está en la mente y en mi corazón definitivamente.
9: Muchos padres verían con preocupación el que su hijo a tan corta edad esté pensando en una carrera que no es ni la más agradecida ni la más estable. Pero, ¿qué le parece a la mamá de Francisco?
11: Extraordinario. Porque más que, que quiera ser músico o de repente abogado, lo que quiere como todos los papás, es que sea feliz. Okay. Y que se desempeñe en lo que él quiere.
9: Además, nadie puede negar la cruz de su parroquia. El papá de Francisco es maestro universitario de piano y lo apoyan todo. Tanto así, que a petición de Francisco, él le subió un video a redes que le abrió la puerta al mundo. Grande fue la sorpresa cuando por Instagram Francisco recibe una invitación que lo colocaría sobre la misma tarima de Alejandro Sanz en un concierto que dio aquí en Houston, Texas en octubre del año pasado.
11: Cuando él lo presenta, y grité, pero con las entrañas. Para mí fue eterno y, y yo lo que hacía era perseguirlo con la vista. O sea, decía, esto está pasando, es verdad, está pasando. Profundamente orgullosa y, y bueno, y agradecida con Dios.
9: Yo no podía hacer este reportaje sin llevarle una sorpresa a Francisco. Ah, tengo un mensaje. Tengo un
11: mensaje a Francisco. A ver, lee. Lee, lee. lee lo que dice.
10: Ella. a ver qué es esto. Y están Professional Musician Association, Certificate of Membership,
11: Francisco Carnes. Por
9: ejemplo, ¿no se case muy que todas las cosas están pasando muy rápido en su vida?
11: Sí, a veces me da un poco de temor, honestamente, me da un poco de temor. ¿Por qué? Porque, o sea, si me lo preguntas, si ¿sí lo soñé, sí lo soñé. Si ¿Sí lo visualicé, sí lo visualicé. En esta edad, no.
9: Dejemos de seguir visualizando que esta historia es de sueños cumplidos y vámonos a la Asociación de Músicos Profesionales de Houston.
6: Es con mucho orgullo, Francisco, que te presentamos este certificado de membresía a la Unión de Músicos con todos sus derechos y privilegios. Bienvenidos
9: a la Unión. Muchas gracias, un honor. A estas alturas, quizás todos en casa ya quieren ver a este niño en toda una superestrella, pero.
10: ¿Tú quieres ser famoso? necesidad, bien, pero en realidad lo que me más importa es la, es la música, crear la música, hacer música, eh, transmitir mensajes, tener esa pasión, eso es, lo, eso es lo que me gusta.
9: Y mientras poco a poco Francisco se convierte en un superstar en su escuela especializada en música, sus compañeros aún lo bromean mucho.
10: Eh, pero al final ellos siempre me ven co como su amigo, como su amigo normal y corriente y y bueno, yo también creo que soy una persona normal, o sea, solo, solo soy un niño que toca
11: guitarra.
1: La subvariante del Omicron empieza ya a propagarse y ser detectada en los hospitales locales, pero ¿qué significa esto? Esta noche los especialistas médicos van a aclarar muchas de nuestras dudas. Además, un estudio muestra el uso de medicamentos de receta durante la pandemia y cómo muchos de ellos siguen siendo consumidos, principalmente por los millennials, así que con esto y mucho más lo esperamos a las 10
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast